0: Hallo liebe Zuhörende, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich mal wieder mit Frieda. Hallo Frieda. Hallo, grüß dich Finja. Wir werden heute darüber sprechen, was die Arbeit in einem Familienbetrieb ausmacht. Dabei soll es vor allem darum gehen, welche Vorteile daraus entstehen, aber auch vor welche Herausforderungen die Mitarbeitenden und die Familienmitglieder selbst gestellt werden. Und wie immer haben wir natürlich zahlreiche Tipps und Tricks im Handgepäck, das ist ja klar. <lacht> Deswegen ähm, würde ich aber trotzdem zunächst kurz ein paar Hard Facts erzählen, damit alle kurz einordnen können, was überhaupt einen Familienbetrieb ausmacht sozusagen. Also die Definition ist so, dass es halt im Besitz einer Familie ist und wird halt auch von Familienmitgliedern geleitet oder wichtige Entscheidungen werden vor allen Dingen von Familienmitgliedern ähm, getroffen. Ähm, Interessant daran ist auch, dass es halt eine langfristige Orientierung ist. Also oftmals ist es das so, dass die Übergabe immer in die nächste Generation erfolgt und die Unternehmen dann schon seit vielen hundert Jahren zum Teil bestehen und ähm, genau natürlich selbstverständlich diese familiäre Atmosphäre. Was ich sehr interessant fand, hätte ich irgendwie gar nicht so eingeschätzt. Es gibt in Deutschland tatsächlich etwa 3,6 Millionen Familienunternehmen. Und mehr als, ähm, oder genau 50 Prozent der deutschen Unternehmen sind Familienbetriebe und die stellen rund 60 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland. Also das finde ich schon sehr viel tatsächlich. Ähm, und bei 67 Prozent der Familienunternehmen sind dann auch tatsächlich Familienmitglieder in der Geschäftsführung. Also das ähm, hätte ich, glaube ich, anders geschätzt, wenn ich es hätte schätzen müssen. Dann wiederum habe ich darüber nachgedacht, dass es da rein natürlich auch für so kleinere Betriebe wie Handwerksbetriebe und so zählen und dann Finde ich es wieder relativ realistisch, aber im ersten Moment war ich so, boah, das ist ganz schön viel. <lacht> naja, wie sieht es denn bei dir aus, Frieda? Wir arbeiten ja in einem Familienbetrieb und ähm, was sind denn für dich persönlich so die größten Vorteile, die sich daraus entgeben?
1: Also ähm, erstmal fand ich die Zahlen auch echt beeindruckend, hätte mhm. ich auch, hätte ich nicht gedacht so. finde deswegen auch ehrlich gesagt, kleiner Seitenhieb, äh, die <lacht> Politik da sehr merkwürdig ist, dass die immer für Konzerne gemacht wird und nicht für den Mittelstand, aber gut. Also was... Für mich ist natürlich die, die starke Identifikation mit dem Unternehmen, mit den Zielen und äh, Werten des Unternehmens. Und ähm, auch das Weitergeben an die Mitarbeitenden, die nicht Familienmitglieder sind, ähm, welche Ziele verfolgen wir und welchen Sinn mhm. verfolgen wir auch damit. Ähm, es gibt natürlich eine, eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei Entscheidungen, das muss man wirklich sagen, ne, weil wir wirklich sehr schnell agieren können, ja. weil wir halt auch selber darüber entscheiden können, wofür Geld ausgegeben wird oder auch nicht. Mhm. Oder wo die Grenzen auch sind. Ich glaube, Vertrauen ist ein großes Thema. Ähm, die Kollegen und Kolleginnen, die hier arbeiten, wissen, dass auch durch die familiäre Atmosphäre ähm, ein Vertrauen erzeugt wird. Wir interessieren uns für die Menschen, mit ja. denen wir arbeiten. Und äh, das gibt natürlich dann auch wieder eine viel, viel engere Bindung um, und die Möglichkeit auch auf Bedürfnisse, Wünsche oder auch Sorgen und Nöte stärker einzugehen. Und da haben wir natürlich immer ein ganz originäres Interesse daran, um, weil der, ich sag mal, die Nähe zwischen uns, die Familienmitglieder sind mhm. in dem Unternehmen und denjenigen, die nicht Familienmitglieder sind, sind ja trotzdem irgendwie familiär. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt.
0: Ja. Also, ich bin ja ein Nichtfamilienmitglied und ich kann das tatsächlich auch so sagen. Also, ich habe ja auch schon in einem anderen Unternehmen gearbeitet, wo das dann vielleicht auch größer war und halt nicht Familienunternehmen war. Und äh, ich finde auch, es fällt hier extrem auf, wie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl bei uns einfach da ist und auch dieser Teamgeist, dass halt alle irgendwie zusammen an den gleichen Zielen arbeiten und sich auch miteinander freuen, wenn jemand einen Erfolg irgendwie zu verzeichnen hat. Das finde ich schon fällt extrem auf und das einfach auch das Interesse deutlich größer ist, weil wir natürlich auch weniger sind und dann machen wir zusammen Mittag und dann kommt man natürlich auch auf privatere Themen, die vielleicht so in größeren Unternehmen gar nicht unbedingt besprochen werden, weil man gar keine Zeit dazu findet, weil jeder irgendwie eher für sich alleine lebt. So, ähm, Das fällt mir auf jeden Fall extrem als Kontrast auf und auch ähm, diese flachen Hierarchien, die wir halt haben, dass man halt, ne, ich kann jeden Tag, also wenn du hier bist zumindest, was natürlich leider nicht immer so ist, aber äh, kann ich dich halt direkt fragen und dann ist die Entscheidung aber auch gefällt und in größeren Unternehmen muss das halt erstmal durch fünf verschiedene Prozesse laufen, bis mhm. du überhaupt bei deinem Entscheidungsträger angekommen bist ja. So und das finde ich schon extrem praktisch sozusagen ist, es geht halt einfach viel schneller und dadurch entwickelt sich vieles dann, finde mhm. ich, auch ähm, deutlich schneller, was dann wiederum natürlich auch irgendwie für Stabilität und Sicherheit sorgen kann, indem man halt diese Anfängungs Anpassungsfähigkeit hat an die ähm, gegebenen Situationen sozusagen. Ne?
1: Gerade was du sagst, eben Stabilität und, ähm, ähm, und also, Sicherheit sind ja zwei so Punkte, die auch insofern eine Rolle spielen. Wir verfolgen natürlich eigene Interessen, aber diese Interessen sind immer untrennbar mit dem Unternehmen verbunden. Mhm. Das muss bei einem Manager nicht immer so sein oder ja. bei einer Managerin. Und deshalb ist das, glaube ich, auch etwas, dass diese Wahrhaftigkeit in dem, was wir tun, miteinander natürlich durchaus eine ganz andere sein kann. Mhm. Ich muss aber sagen kann.
0: Mhm. Ich frage mich aber den trotzdem tatsächlich immer. Es ist ja also es hat super viele Vorteile, sind Familienbetrieb, aber natürlich auch extrem viele Herausforderungen. Ist ja klar und gerade so, was so auch die Vermischung von familiären und geschäftlichen Angelegenheiten angeht, da frage ich mich ganz oft so, ist das leicht für dich, dass du das irgendwie trennen kannst, auch dann zu Hause quasi, oder geht man, also verlässt man das Büro und sagt, okay, wir reden nicht mehr über den Job, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass man das schafft. Also Schafft man nicht. Nee. <lacht>
1: ähm, naja, weißt du, das ist natürlich mal so eine Frage, ich glaube, die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen für die ist das Passion, für mhm. die ist es nicht nicht ähm, äh, wirklich Pflicht, Belastung, Belastung sondern ja. äh, das ist ein, ein Lebenswerk, ein Teil dessen, was du erschaffst, kreierst und deswegen macht es dir Spaß, darüber zu reden. Mhm. Und was sehr wohl gelingt, äh, ist, die schwierigen, schwierigeren Themen auszuklammern. Mhm. Also da wirklich auch mal zu sagen  bei einem Spaziergang, ich möchte jetzt nicht, dass das Thema uns begleitet ja. oder so. Ne? Und das muss man bewusst machen, mhm. ja. Ähm, und man muss auch bewusst lernen, zu, also Freizeit und, und Arbeitszeit äh, zu trennen. Und in zu definieren sozusagen. Oder zu definieren ja. ist besser, trennen vielleicht gar nicht so. Mhm. Ähm, aber als Unternehmer und Unternehmerin Hast du ja nochmal eine andere Motivation und auch verständlicherweise. Mm, ne?
0: yeah.
1: Und deswegen finde ich es für mich persönlich nicht ganz so schlimm. Man muss klare Grenzen ziehen und das auch lernen. Mm. Ne? Also, ich, beispielsweise ähm, waren Terminwünsche, ich habe nächste Woche eine Woche Urlaub mm. und ähm, da waren Terminwünsche da und ich habe ganz klar gesagt, nein, keine ja. Termine in meinen Urlaub. Was ich schon immer mal wieder gemacht habe mhm. und wo ich so merke, okay, jetzt franzt es so ein bisschen aus, ich muss ja. da mal wieder ein bisschen darauf achten, dass ich da wirklich auch ähm, eine Trennung her, herkriege. Ne? Mhm. So Und natürlich ist es so, dass durch so eine Arbeitsdynamik muss man selber auch darauf achten, wie geht man miteinander um? Wir begleiten ja auch Familienunternehmen mhm. oft, auch, auch in den Übergängen von einer in die nächste Generation, aber auch, wenn Paare zum Beispiel zusammenarbeiten. Wie bleibt man eben auch noch Paar und nicht nur Arbeitsbeziehungen? Ja. Das hat vor allem viel mit Vertrauen und der Sensibilität für die, für die Situation zu tun, dass man dann eben auch sagt, okay, also in welcher Art und Weise gehen wir in der Kommunikation hier miteinander um? Damit das nicht abfärbt oder negativ abfärbt äh, im Familienleben beispielsweise.
0: Ja. Also ich glaube schon, dass man ja auch, dann wieder habe ich eben gerade so drüber nachgedacht, wenn man so selber jetzt nicht in der Familie quasi arbeitet, aber dann redet man ja auch trotzdem mit anderen Familienmitgliedern über die genau. Arbeit oder über genau. also mit Freunden oder Partnern oder wie auch immer. Und letztendlich nur weil beide dann aus der gleichen, aus dem ja. gleichen Ursprung sozusagen stammen, ist ja eigentlich total egal. Also, ja. ne? Ja. So, da geht man ja auch nicht nach Hause und sagt, okay, ich kann kein Wort mehr darüber verlieren. Ja. So.
1: Das ist natürlich auch immer davon abhängig, wie gut geht es dem Unternehmen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, schwierig wird es dann, wenn es dem Unternehmen nicht gut geht mhm. und man dann im Grunde genommen 24-7 irgendwie die Probleme mit sich trägt. Ja und die Zukunftsängste, aber bei wem ist das nicht so? Mhm. Also ich würde heute behaupten, ob du selbstständig bist oder angestellter Mitarbeiter, Mitarbeiterin bist, ja. ähm, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, was in Schieflage geraten ist, mhm. dann ist das für dich genauso schlimm wie für den Unternehmer, Unternehmerin. Ja. Das hat vielleicht naja nicht so schlimme finanzielle Auswirkungen.
0: Mhm.
1: Aber also insofern ist das echt schwierig zu beantworten. Mhm. Ich glaube, man ist gut beraten als äh, Familienunternehmer, dass man darauf achtet, dass es eine Trennung gibt und ja. dass man ein sauberes Zeitmanagement hat und auch sagt, ähm, Freizeit mhm. ist dann auch Freizeit.
0: Ja, und vielleicht auch, wenn man sich quasi darüber unterhält, nicht so, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, aber quasi nicht so Prozess, nicht ja. so inhaltlich redet ja. sozusagen, sondern ja. eher so vielleicht auch, was das für Emotionen in einem auslöst. Ja. Halt, wie man mit Freunden drüber reden ja. würde, die halt nicht in dem genau. Unternehmen arbeiten. Genau. so, ja. Aber nicht, lass uns mal morgen das und das Meeting und dann und ja. dann machen. So. Ja. Ne? Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Okay, und wie ist das, bei, wenn so Konflikte und Spannungen auftreten? Kann ja auch umgekehrt passieren, wenn man äh, sich privat quasi in den Haaren liegt und dann muss man zur Arbeit gehen. Das ist ja hat ja auch ein bisschen mit Trennung zu tun, aber auch das stelle ich mir sehr herausfordernd vor.
1: Also das ganz sicher ist das so etwas, wo man ähm, gut daran tut, wenn man diese Kommunikation auch miteinander bespricht hm. und da Spielregeln einzieht. Mhm. Und sagt, also okay, wir können uns hier fetzen, inhaltlich, was, was Jobthemen angeht, mhm. aber Wertschätzung und Achtung voneinander bleibt eben bestehen und wenn wir hier rausgehen, dann ähm, sind wir wieder ein Paar beispielsweise mhm. oder sind wir wieder Geschwister oder sind ja. wir wieder Vater und Sohn oder Vater was und Tochter, Mutter ja. und also wie auch immer, ne? also in mhm. irgendeiner Familienkonstellation und das passiert nicht von alleine und das ist übrigens auch das, wo die meisten Konflikte bei Familienunternehmen dann eben herrühren, dass sie relativ wenig für ihre, ich würde mal sagen, Kommunikations- und Beziehungshygiene mm. untereinander tun. Ähm, Im Job ist die dann manchmal hierarchisch festgelegt, ja. ähm, aber dann ist natürlich so nach dem Motto, haha, jetzt hast du mir hier reich, hier einen auf den ja. Deckel gegeben, das kriegst Abend mal wieder zurück. Ne? Die Suppe ist versalzen. Also insofern… Pech gehabt. Äh, Pech gehabt, genau. Würde ich sagen, das, das ist super wichtig. Und mhm. das merken wir immer bei, bei ähm, Unternehmern, Unternehmerinnen, die in so Workshops und Seminare kommen zu uns, wo es darum geht, die Kommunikation zu verbessern mhm. oder die Übergänge gut zu gestalten. Ähm, dass da echt Nachholbedarf ist ja. und dass die ganz glücklich sind, wenn sie da dann für sich auch einen Weg finden, mhm. äh, wie sie ähm, gut miteinander umgehen und kommunizieren können. Ja,
0: weil Ich kann mir auch vorstellen, weiß ich jetzt natürlich nicht aus eigener Erfahrung, aber ich glaube, wenn man da auch so einen Wechsel zum Beispiel zwischen der älteren und neueren Generation so vornimmt, dass man sich auch, also ich würde glaube ich dazu neigen, mich sehr stark erstmal auf das Inhaltliche zu fokussieren und dass quasi die neue Person lernen kann, so und so wird das geführt quasi, ne? mhm. Aber das ist klar natürlich auch wichtig, aber wahrscheinlich ist es mindestens genauso wichtig, was für Emotionen dabei entstehen, auch für die Generation, die halt das Unternehmen dann verlässt. Weil ich meine, das macht man ja auch wahrscheinlich nicht einfach mal so und sagt, okay, das ist zwar mein Familienunternehmen, aber jetzt trete ich komplett zurück. Ja. Also ich ja. mir auch schwierig vor, überhaupt auch so das Vertrauen da abzugeben. Das macht ja auch was mit Menschen. Also
1: Wenn das dein Lebensinhalt mm -hmm. war und das ist es ja meistens, ne? ja. dass man über viele, viele Jahre auch darüber seine Identität äh, gebildet hat ähm, und sich damit identifiziert hat. Und wenn das dann passiert und es gibt, und da ist tatsächlich so, dass die inhaltlichen Aufgaben, würde ich sagen, 30% ja. ausmacht und 70% macht der aus. So, ne? Was für ein Typ ist das? Mhm. Ähm, wie klar bist du mit deiner mit dem Abschied vielleicht auch für dich? Ja. Also wie klar hast du dir da Gedanken drüber gemacht? Hast du da mal einen Sparringspartner gehabt, der mhm. dich auf unterschiedlichste Themen hingewiesen hat? Du weißt bei mir, dass ich das äh, schon seit mehreren Jahren hm. mache immer wieder mit einem Coach rede wie geht das und die das Unternehmen ja. in andere Hände über und so weiter und ähm und das braucht eine Zeit, damit man eben genau diese Fehler nicht macht, hm. immer wieder rein zu oder äh, vielleicht auch zu früh eben loszulassen und zu sagen, tschüss, na, wir sind früh, kann das ist ja jetzt eins, musst
0: du na, jetzt wissen, wie es läuft.
1: Äh, vielleicht vom Gegenüber zu erwarten, dass sie oder er das genau gleich tut, wie man es selber getan hat. Dabei gibt es viele Wege nach Rom. Mhm. Also, und das sind so ganz, ganz viele Sachen, die Übergänge ganz schwer machen. Total. Bis hin natürlich sogar der Fall, dass viele gar nicht die Möglichkeit haben, ihre Unternehmen ja, weiterzugeben. Ich wollte ich auch gerade sagen, ganz ja, viele
0: haben ja auch, Entweder haben sie gar keine Kinder zum Beispiel oder auch einfach gar kein Kind, das es übernehmen will.
1: Ja. Soll es ja auch geben. Ja, oder kein Mitarbeiter mitarbeiten, die, die so, übernehmen genau, wollen. Oder so, genau, wenn man ne? sagt, man
0: so. gibt aus der ja. Familie raus sozusagen. Ähm, ja.
1: Und das ist dann schon wirklich, wirklich schwierig. Ne? Mhm. Und das bedeutet dann eben auch frühzeitig äh, zu gucken, wen kann ich identifizieren für die Unternehmensnachfolge? Das muss ja nicht immer zwingend jemand aus der Familie sein. Mhm. Manchmal ist es auch gut, noch jemand anderen eben auch mit drin zu haben. Da kommt es ja sehr darauf an, ob wir in der Familie überhaupt die Qualifikationen abbilden können. Ja. Das bedeutet im Grunde genommen auch eine frühzeitige Planung und Vorbereitung der Übergabe. Also kann es ja für mich sagen, ich habe mit 55 angefangen, über die Übergabe nachzudenken und das vorzubereiten. Mhm. Und bin jetzt so auf dem halben Weg und mit 65 äh, möchte ich das dann irgendwie auch in Sack und Tüten haben. Auch mhm. wenn ich dann gerne noch mitarbeite, aber auf jeden Fall in einer völlig anderen Rolle. Und deswegen geht es natürlich auch darum, klare Übergabebedingungen zu schaffen und hier diejenigen, die zukünftig die Entscheidungsprozesse gestalten, sehr früh auch mit einzubinden.
0: Ja, und sie auch zu entwickeln, weil wenn jemand jahrelang, in Anführungsstrichen, nur Mitarbeitender ist und dann gar nichts eigentlich von den, von den geheimen Dingen mitbekommt, dann ist es natürlich schwierig, weil man dann plötzlich äh, von heute auf morgen das alles machen muss. Und auch Glaubst du, kein... wir haben geheime Dinge? Vielleicht, <lacht> weiß ich ja nicht, Ich bin ja nur Mitarbeiter. <lacht> Wer weiß, kann dann man nicht wissen. Müssen
1: wir nochmal drüber sprechen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube schon, dass das dementsprechend also ja wichtig ist, einfach dann halt auch die entsprechenden Personen rechtzeitig einzubinden. Mhm, auf jeden Fall. Ja, ja. definitiv. Ähm, genau, ich glaube Worauf man auch sehr stark aufpassen muss, ist tatsächlich das Risiko äh, von Missgunst und Unzufriedenheit der Mitarbeitenden, also die halt nicht zur Familie gehören, ähm, weil natürlich auch schnell, glaube ich, so eine Art, ähm, nicht jetzt auf uns bezogen, gar nicht, aber so generell, glaube ich, geht das schnell, dass es das heißt, naja, das ist ja der Sohn, der darf ja eh alles, was er ja. so, ne? Also ich glaube, da muss man sehr stark aufpassen, dass man da auch wirklich auf Transparenz guckt und aber auch auf Gleichbehandlung vor allen Dingen.
1: Ich glaube, da ist man auch als Familienmitglied gut beraten, wenn man sich von extern jemanden holt, der da mal ein, versucht, einen objektiven mhm. Blick drauf zu werfen oder auch einen überparteilichen Blick drauf zu werfen. Denn das Gleiche kann natürlich sein, dass man den eigenen Familienmitgliedern härter gegenübertritt, ja. ne? um zu auch. zeigen, mhm. man will sie nicht bevorzugen, Das es dann für denjenigen, der es erleiden muss, auch schlimm. nicht schön. Gitaucht, ja gibt es auch viele Beispiele dafür. Mhm. Also beides in beide Richtungen. Ne? Mhm. Wenn, wenn Bevorzugung ist, aber auch eben äh, Benachteiligung, um das deutlich zu machen, ist immer schwierig. Ja. Und Es geht immer um eine klare Kommunikation, es geht um eine klare Rollenverteilung, auf jeden Fall. Es geht auch darum, zu wissen, welche Aufstiegschancen habe ich als Nicht-Familienmitglied mhm. ähm, und da sind immer wieder diese Themen wie Lob und Anerkennung und ja. Wertschätzung, Feedback. Sind, Feedback sind enorm wichtig. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man das halt auch nach außen so ein bisschen ähm, nicht darstellt, zwingt, aber halt einfach deutlich macht, auch in Gesprächen mit externen Menschen sozusagen, dann ist es halt auch klar, dass dann auch ein Familienbetrieb genauso attraktiv ist wie ein großer Konzern vielleicht. Also ich glaube, es ist einfach nur wichtig zu zeigen, bei uns zählen alle gleich und wir sind halt ein Team. So.
1: Ja, und ich glaube, was wir aber auch ja selber gemerkt haben und kennengelernt haben, wir haben ja einen Wachstumsschub
0: hinter uns <lacht> gerade. Exponentiell. Ne? Und
1: äh, da ist es ja auch so, dass es immer wieder um das Miteinander reden geht, ja. um die Mitarbeitergespräche, um die PMIs, die Personal Management Interviews, mhm. um eben zum Beispiel festzustellen, es gibt eine Unklarheit, es gibt keine Klarheit über Rollen gerade, ja. Viele Dinge werden in einem kleineren Kreise besprochen. Das sind dann die Geheimnisse, die du vorhin genannt <lacht> genau. hast. Ne? Und äh, dass da dann Unwohlsein auftritt und das sofort eben auch anzugehen. Mhm. Und äh, wir hatten ja neulich ein Meeting und ich weiß nicht mehr, wer es vielleicht warst, du es sogar äh, gesagt hast, also jemand hat gesagt, dass äh, so diese direkte Umsetzung, also wenn etwas bemängelt wurde oder mhm. besprochen ja. wurde, ne? dass man dann auch wirklich gleich reagiert und mhm. agiert. Und äh, das ist eben aber auch total wichtig, da nicht zu sagen, wir als Familie, wir ne, ja, sind hier so wir der, sind so der innere Kreis. Genau. Mhm. Das, ähm, das funktioniert natürlich ganz und gar Ja,
0: nicht. und dafür muss man sich dann halt aber auch Zeit nehmen. Ich meine, es ist halt auch nicht selbstverständlich, genau. so wie wir es machen, dass wir einmal im Monat, einen ganzen Tag lang alle zusammenkommen. Also, ja. ne, dass, ähm, ich glaube, das ist vielen Entscheidungsträgern auch gar nicht bewusst, wie wichtig das ist und dass es vielleicht sich natürlich logischerweise nicht im Umsatz widerspiegelt im ersten Moment, ist klar. Aber ich glaube, der der Effekt dahinter ist halt so riesig, weil sonst wären diese ganzen Themen, würden halt gar nicht auf den Tisch genau. kommen. Und dann würde man es vielleicht äh, wahrscheinlich erst mitbekommen, wenn derjenige gekündigt ja. hat.
1: Ja, genau. Ne? Ich glaube, das hat ganz viel mit unserer Leistungsfähigkeit zu tun, die wir haben. Mhm. Ähm, und äh, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, gerade in diesen Zeiten, wo wir alle so Ungewissheiten um uns herum haben ja. und zusätzliche Belastungen wenn dann dein Job keinen Spaß macht, dann ist das der erst das Erste, was du änderst, weil du es ändern kannst.
0: Ja, genau. Das hat man dann ein bisschen mehr in der Hand vielleicht ja. sozusagen. Also ich glaube auch, am Ende zählt wie eigentlich gefühlt in jedem Podcast das Fazit, die Kommunikation. <lacht> das ist immer wichtig und ähm, ja, dass man halt gut zusammenarbeitet und ähm, jeder seine Ideen einbringen darf und Entscheidungen mittragen kann.
1: Ja, der Wifi-Podcast ist jetzt der 37. oder? Wir
0: 38. sind bei XX, weil wir so viele haben, dass wir ah, keine okay. Nummerierung okay. mehr haben. Ja. Weil, also
1: man sagt ja immer, 21 Wiederholungen, dann ist es endlich durch. Ne? Ah, okay. also dann hat man es verstanden. So also langsam. Mit der Kommunikation haben die Leute das draußen dann endlich kapiert. Es <lacht> <Das lacht> das
0: heißt, könnte, könnte durchrutschen also langsam. Permanente Wiederholung. Ne? <lacht> genau. Okay. Vielen Dank, Frieda, für deine Zeit. Das war ähm, sehr interessant, auch mal die Perspektive so ein bisschen ähm, genauer zu hören. Haben wir uns ja so auch irgendwie noch nie drüber ausgetauscht, also auch nicht mhm. in der Mittagspause oder so. Ja. <lacht> ähm, genau, von daher würden wir aber auch wie immer natürlich uns äh, über Rückmeldungen freuen, wie das vielleicht bei euch Zuhörenden ist, falls ihr in einem Familienbetrieb arbeitet oder falls nicht, ob ihr es vielleicht auch machen würdet und wenn ja, warum oder wenn nein, warum auch nicht. Und ähm, genau, wir freuen uns auf eure Rückmeldung und wenn ihr uns auf Social Media und den gängigen Podcast-Plattformen folgt, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.